0: O que a Covid-19 significou na economia logo quando os primeiros casos foram confirmados? Qual foi a reação diante da constatação de que sim, o mundo enfrentava uma pandemia? O que mudou de março até este final de ano? Essas e outras perguntas são respondidas neste Recap Podcast. Nós conversamos com a economista e analista de macroeconomia da XP, Raquel de Sá.
1: Olha, eu é, acho que muita coisa mudou ao longo do ano. No começo desse ano, quando a gente, enfim, quando, quando a pandemia tornou-se realidade no mundo, né? teve um erro de diagnóstico pesado. O mundo leu a pandemia de uma maneira um pouco é, errada, logo no início, né, ali em, no começo de março, porque se via a pandemia mais como uma epidemia. Né? Então, o um que se imaginava? Que era uma epidemia que ia assolar a economia da China, e aí as outras economias estavam todas relacionadas ao, ao desaquecimento da economia chinesa. Meio mês depois, se percebeu que o grande problema do coronavírus não era a letalidade do vírus, e sim né, que o grande, o principal risco e o principal, enfim, desafio desse vírus era o contágio. E a falta de informação, então não, não se sabia como combater o vírus, não se sabia se era um vírus, por exemplo, coisas básicas que hoje a gente sabe, né? se é um vírus que passava no ar ou por gotículas, então não se sabia nem se, por exemplo, o uso de máscara seria tão eficaz. É, então, assim, muita coisa evoluiu desde então, mas naquele momento não se... É, a, a resposta óbvia de todos os governos, para evitar um colapso do sistema de saúde, não só público, mas do sistema de saúde como um todo, foi fechar as economias, né? tomar medidas de isolamento. Foi o, 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 a melhor resposta encontrada pelos governos ao redor do mundo. Né? A gente fala, ah, mas, mas né, estragou muito a economia, etc. prejudicou muito, sim prejudicou, mas enfim, é, é aquela questão, né? não, não, não tinha nada melhor no
0: momento. Neste contexto de tantas incertezas, Raquel fala em uma reação rápida dos países, e traz uma avaliação positiva do que foi feito no Brasil.
1: Países responderam
0: com uma magnitude
1: nunca vista antes, uma rapidez também muito grande comparado a crises anteriores, porque essa crise, assim, não era culpa de ninguém. né? Não é culpa de ninguém, você não tem o problema de risco moral. Então, você, os países responderam com bazucas de dinheiro, né? então uma bomba de estrogênio fiscal, monetário, creditício, né? É, cada um com o seu tamanho. Aqui no Brasil, é, a gente respondeu também, eu acho que no começo da pandemia, o nosso medo era assim, essas medidas iam chegar na ponta, e se a gente ia gastar dinheiro suficiente, no fim, sim, gastamos muito dinheiro, né o Brasil gastou é, mais ou menos 8,5% do PIB, é, com medidas, só medidas fiscais tá, para combater a, a pandemia, isso é muito maior do que a média de todos os países aí emergentes, né isso se compara muito mais aos países desenvolvidos. Tanto as medidas de isolamento, quanto as, as medidas, os programas desenvolvidos pelo governo para combater os in, impactos econômicos da pandemia, foram muito bem desenhadas, né? Eu acho que a gente tem que, enfim, a gente tem que reconhecer quando o governo fez alguma coisa direito, né? A gente pegar o auxílio emergencial, tem uma questão ali, um questionamento de será que precisava ser tanto, será que precisava atingir tanta gente, né? Muita gente aí que não necessariamente precisava acabou pegando, mas é aquela questão que no começo o grande medo era que não chegasse esse dinheiro à população que precisava. A população mais pobre, esse era o maior medo, tá? E no fim, assim, a distribuição do auxílio emergencial, né, foi tida como, assim, é, exemplo positivo internacional, né? Chegou na ponta, chegou rápido, é o programa de manutenção de emprego e renda, que foi aquele que permitiu que as empresas flexibilizassem os seus contratos de trabalho com, com empregados, né? Esse programa foi super bem sucedido em segurar um emprego formal é, e aí o, o, o programa também de apoio a, da União aos estados e municípios foi bem, assim, não foi mais do que o um necessário, o que foi ótimo, porque no começo se discutia se os estados e municípios queriam um cheque em branco, praticamente, né? E na verdade o que a gente viu foi que os estados e municípios perderam a arrecadação entre maio e julho e depois eles já começaram a retomar. E hoje eles estão com, assim, recordes de arrecadação porque a atividade está voltando muito forte, justamente puxado por esses programas de auxílio, né? E e, tão, e, e a indústria e o comércio estão voltando muito, muito fortes, estão sendo os motores do crescimento, que a gente também vê um, um movimento de troca aí de consumos de serviços pelo consumo de bens que a gente vai acontecer no mundo inteiro. Então a gente vê que esse pacote né, de ajuda aos estados e municípios foi exatamente assim, o que eles precisavam, né? por três meses, compensou a queda de arrecadação, é, e aí a economia, como consequência de todos esses pacotes, a economia esse ano vai cair um pouco menos do que eu esperava. Porém, a gente tem riscos. Um dos principais riscos apontados é o fiscal. Temos esse, esse quadro que eu falei de recuperação econômica, a gente vê nos dados de curto prazo que, de fato, a economia está voltando mais rápido do que muita gente achava ali no começo, né? Muitos, muitas casas chegaram a projetar uma queda de mais de 8%. A gente aqui na XP, a nossa pior queda foi em 6%. Mas isso não significa que a gente vai entrar no, no ano que vem sem nenhum risco. Pelo contrário, a gente tem muitos ricos e riscos a essa recuperação. E eu acho que o principal deles é o risco fiscal. Então, não é o 8,5% do PIB é o futuro, né? então o Brasil conseguiu entrar nessa crise de uma maneira sem precedentes, com inflação sob controle e juros baixos. E aí a gente conseguiu que o crédito finalmente é, agisse, finalmente eu digo porque isso nunca acontece, crise no Brasil, a gente pôde reduzir os juros assim como o resto do mundo, só que aí o que acontece? Hoje, a gente vê um aumento na inflação corrente, que é normal, que está acontecendo no mundo todo, e aí a gente tem esse grande risco né, que paira sobre a necessidade de financiamento e etc.
0: Raquel de Sá também comenta a questão do desemprego no Brasil.
1: Agora, a gente está vendo já que o mercado de trabalho vai a duras penas se recuperar, porque a taxa de desemprego ainda vai subir. Porque tem muita gente que saiu do mercado de trabalho então, e tá voltando, principalmente essas pessoas que estão hoje fazendo uso do auxílio emergencial ou aquelas pessoas que estavam em, em locais que não tinham né, tudo fechado, enfim, aquelas oportunidades não existiam mais. E conforme essas pessoas voltem para força de trabalho, o desemprego vai aumentar. Tem ainda um receio de que muita gente que fez acordos né, via o BEM, que é o Programa de manutenção de Emprego e Renda, acabem sendo demitidas no final, depois que esses acordos expirarem. Mas, de qualquer maneira, apesar da cautela, podia ter ter sido pior. Ainda vai chegar a um fundo do poço, né? Provavelmente é uma taxa aí maior que 15% olhando para o ano que vem, antes de começar a reduzir. Mas já estamos vendo uma recuperação gradual aí quando você olha mais de perto nos dados.
0: Para 2021 as expectativas.
1: É uma expectativa assim construtiva para o ano que vem, para uma recuperação que deve vir puxada para uma troca de motores que não vai ser mais puxada por indústria e varejo e deve ser puxada por retomada de serviços. Com a retomada da atividade e a gente trabalha aqui com uma premissa de vacina no primeiro trimestre e os serviços retomando e o serviço que ainda está sofrendo muito que passe e que representa a maior parte do PIB brasileiro e emprega mais trabalhadores, acabe sendo uns motores. Para a economia global, o mercado internacional, o cenário internacional está muito favorável para países emergentes como um todo. A eleição do Biden foi positiva para isso, ele é um político mais previsível, ele é um político muito mais a favor do comércio internacional, isso é positivo. Tanto países que, que, que fornecem insumos, que é o caso do Brasil, então a gente está falando de comércio mais forte, a gente está falando de China mais forte, a gente está falando de Índia mais forte, que são países que compram os nossos insumos para exportar. É, isso também pode favorecer o Brasil no, na tentativa de abrir o comércio, de entrar mais para as cadeias globais de valor. Além disso, a gente tem uma liquidez global extraordinária, né? 20 trilhões de dólares a mais no mundo né? nesse ano. E essa liquidez, com a versão ao risco é, arrefecendo com a chegada das vacinas, a gente vai ter essa liquidez procurando retornos, com os juros ainda muito baixos, voltando a estarem em patamares muito baixos e negativos no resto do mundo. Isso acaba favorecendo ativos com... Um pouco maior risco, que é o caso de países emergentes.
0: Neste contexto de boas expectativas, uma grande aposta é em torno das commodities. Há muitas indicações que a gente possa estar entrando num no novo super ciclo de commodities, tá? Se não um
1: super ciclo, porque eu não sou ali analista de, de água para dizer com toda certeza, mas um ciclo de bastante alta, tanto por demanda da China quanto de outros países asiáticos que estão caminhando para um nível de renda per capita alto o suficiente, que puxam bastante commodities tanto agrícolas quanto minerais. Então, a gente está falando de outros
0: países do Sudeste Asiático e da própria Índia. Essas análises podem mudar, mas para a economista da XP, não num cenário tão restritivo como no início da pandemia da Covid-19. nova onda do Covid, né, com certeza, pode
1: piorar as expectativas, mas, por enquanto, a gente... Como eu comentei, a gente trabalha com a premissa de uma vacina no começo do ano que vem. O governo do estado tem alguns convênios muito importantes, né? Por mais que precise da, da aprovação da Anvisa, não acreditamos que a Anvisa vá criar, né, não vai criar barreiras, porque isso vai ser altamente impopular de qualquer maneira, né? E não achamos que uma segunda onda vá causar uma outra leva de medidas muito mais restritivas do que foram as primeiras, né? Então, cidades que ficam com a situação mais complicada, foram tomadas medidas restritivas, mas nem tanto, né? comércios ainda aberto. A gente tem que levar em consideração aqui que a gente passou mais tempo com medidas acontecendo, então a população usa máscara e tal. Isso realmente contou a favor. né? E, lógico, a gente não está no período de inverno, não estamos no período de gripe, que tudo isso, enfim, não se sabe exatamente porquê, mas também tem bastante influência, como a gente vê, enfim, observações empíricas aí em outros países desenvolvidos.
0: O Recap Podcast, neste ano de 2020, trouxe diversas análises considerando a pandemia da Covid-19. Em 2021, continuaremos com as entrevistas e bate-papos sobre assuntos importantes para a sociedade, com um olhar para o varejo e o setor de combustíveis. Glaucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.